0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve paardenwensen. nou uh, uh, ronde 2 zit er bijna op hier in Venhuizen. Ik geef iedere maand hier een tweedaagse, dat is in West-Friesland. En ik lig nou prins heerlijk op mijn bedje in mijn uh, B&B. Maar uh, natuurlijk niet de dag afsluitende zonder jullie gesproken te hebben. En uh, vandaag was het trouwens heel erg leuk. Er was een uh, club Ruiters. En één iemand was nieuw en die had gewoon een les van mij voor de verjaardag gekregen van een man. Ja, dat zijn de betere mannen, hè. Die had mij ook van tevoren al uh, even geappt. Dus ja, die kreeg natuurlijk wat extra attentie. was wel bijzonder, hoor. Want de paasje had uh, best wel wat moeilijkheden. En ik moest in het begin heel erg zoeken van... Heeft hij nu echt fysiek moe- moeilijkheden of denkt hij dat hij moeilijkheden heeft? Um, en ik denk dat het een combinatie van beide was. Waar hij ontzettende moeite mee had, was om het achterbeen wat dieper onder de massa te zetten. En dan toch nog naar voren te kunnen. Want hij ging of naar voren en het achterbeen flodderde er zo wat achteraan. Bij grazie God, die knie was echt onderontwikkeld ook. Of hij ging echt... Uh, het achterbeen diep onder zetten, maar sloot zich daarin helemaal op... en wist gewoon zeker dat hij niet meer naar voren kon. En uh, ging daardoor dus ook echt niet meer naar voren... of helemaal vol in zijn achteruit. Um, we moeten dat niet onderschatten, want het, het, daar zat echt niks kwaads bij van dat paard. Maar wat er gebeurt op zo'n moment, als je dat achterbeen dieper door laat komen... of wat, hoe wij deden eigenlijk in een zijwaartse beweging op de volte deden we het binnenachterbeen verder doorplaatsen naar het buitenoor. Dus dan krijg je echt een mobilisatie van die heup, hè, en dan stapt hij beter door. Uh, op het moment dat je dat doet, krijgt hij best wel veel meer druk op zijn gewrichten. Kijk, en wij met ons hoofd vinden het allemaal maar totaal logisch dat je die druk dus naar voren vertaalt. Dat heet dan veerkracht, maar uh, paden vinden dat soms best... Um, ja, beangstigend wou ik zeggen, die voelen zich soms dan best opgesloten in hun lichaam, want die voelen enorme druk op die benen, maar zijn dan net niet sterk genoeg om dan ook nog ex- explosief naar voren te vertalen. En ja, dan krijg je dit soort ja, staakgedrag, staak, dat doet het paard geen recht, maar in ieder geval uh, heilig van overtuigd te zijn dat hij niet naar voren kon. Dat zie je trouwens ook heel vaak als je paden begint aan te leren naar aantreden, passage, piaf. Dan gaan ze ook iets door hun hurken. Nou, in het begin zijn er altijd twee reacties. Of ze komen gewoon geen meter meer vooruit, want ze gaan alleen maar door hun hurk en denken, what the fuck. Of, dat is ook een leuke, ze komen voor omhoog, dus ze gaan stijgeren. Daar weet mijn uh, eigen onderkruipseltje alles van, dat doet hij af en toe nog. Um, Of ze ze blokken zichzelf op een andere manier in hun lichaam en, heb je hem weer, zetten hun ribben vast. En dat was in dit geval echt weer aan de hand met dit paard. En waarom zeg ik weer? Ik heb het hier in ieder geval met mijn eigen lessen heel vaak over. Als de beweging echt niet goed doorkomt van achter naar voren, dan was bij dit paard zeker aan de hand... En dan had hij ook nog een vrij lang, dun lichaam. Dus als dat soort paden niet goed van achter naar voren lopen... is het ook echt heel erg zichtbaar altijd. Of, zoals ik het altijd zeg, dat ziet een koe. Terwijl als mijn kleine propje niet van achter naar voren loopt... Euh, ja, door de compactheid van zijn lichaam ja, valt het niet zo op. Moet je het dan toch willen? Nee, dat niet. Maar... wat ik eigenlijk bedoel, met die lange slungels heb je veel minder wisselgeld daarin. Ze hebben nu natuurlijk het voordeel dat ze veel flexibeler zijn en makkelijker bewegen. Maar je hebt geen wisselgeld in beeld. Nou, dat bleek hier ook. Dus ik ben echt wel meteen naar die kern gegaan. Ik heb wel echt aangegeven, ja, hij loopt kort. Hij loopt niet van achter naar voren. Hij, Hij pakt ook geen lengte naar de hand toe. En dat komt allemaal omdat hij niet zacht genoeg is in zijn ribben. En eigenlijk die, die ribbenkast die, die roteert onvoldoende. Die houdt hij eigenlijk gewoon muur vast. En daardoor, weet je, als je als mens je ribben helemaal vastzet, moet je maar eens voor de grap doen, dat je die, die romp helemaal vastzet, dan ga je vanzelf lopen als een pingwing. Nou, precies dat gebeurt ook met paden. Alleen worden het dan geen pingwings, maar korte ponies. Nou, dus om een korte pony ruim te krijgen, I've been there, moet je het vaak ook via de zachtheid van de ribben spelen en daardoor de stimulatie van die romprotatie. Um, want als in die romp beweging komt, in die ribben dat er ja, schwoen komt, dat die van links naar rechts gaat schommelen. En schommelen is een gevaarlijk woord, maar ik kan het even niet anders uitdrukken. En dan komt er een soort van schoen in het lichaam en dan kan de beweging die je achter maakt ook pas goed naar voren toe worden vertaald. Kijk, schommelen is natuurlijk wel enorm tricky, want doe je dat te veel en doe je dat in draf, dan noem je dat zweefdraf. Dus dat is het ook niet, hè. Maar als een plankje graag doorlopen en van die korte pasjes eronder zetten, dat is het ook niet. Dus dat was bij dit paard zeker aan de hand. En um, we hebben die, die romprotatie op gang gebracht. Door linksachter, als we linksom rijden, naar het rechteroor te plaatsen. En dan een beetje iedere pas wijkend te rijden. En dan moet je weer heel goed opletten dat wijken geen stomweg pootje over is. Want dat kunnen ze ook doen terwijl ze hun ribben vasthouden. Maar dat dat echt een lange zijwaartse pas is die ook nog naar voren wordt gezet. Nou, en dat doe je dus door middel van je binnenbeen, zet je nog opzij. En dan controleer ik dus niet of die pootje overgaat, maar dan controleer ik, heeft jouw binnenbeen invloed op die binnenrippen? Kun je daar wat rotatie en wat beweging op gang brengen? En rechtsom geldt het natuurlijk voor je rechterbeen. En wat we bij hem heel erg duidelijk zagen, dat het moment dat hij blokte, want dat, daar, met die vraag kwam ze ook bij mij, ja, hij blokte in zijn lichaam, hij blokte in de communicatie, en deze had ook echt een staak verleden. Um, wat kan ik dan het beste doen? Nou, en in mijn opinie is het slechtste wat je kan doen, dan met twee benen er tegenaan gaan duwen. Soms kun je daar wel eens een keer uh, doorheen prikken, Trek je uitspraak, maar ja, gewoon, kijk, als ze helemaal stilstaan, dan moet je een keer zeggen, whoo, opschieten. Maar als het echt zo diep zit, en dat paard sloot zich echt zo af, je kunt duwen met twee benen zoveel als dat je wil, het komt toch niet door. En aan het einde heb je eigenlijk nog maar één keus, of één optie, je hebt nog altijd meerdere keuzes. Gewoon lompweg weg, been gaan geven, alsof je met je benen ergens op zit te timmeren. En het komt toch niet door. Ja, zo wil je niet paardrijden, dat wil je niet voor het paard. En het leidt nergens toe. Dus ik heb dat idee van twee benen geven gepareerd. En ik heb gezegd, we gaan per been werken. Want dat grapje van twee benen geven, dat kent hij al lang. Dus dat ga ik niet herhalen, want het is zonde van je geld, het is zonde van je verjaardagscadeau. We gaan... Testen heeft je linkerbeen invloed en heeft je rechterbeen invloed. Nou dat was echt nog een hele kluif voordat we dat in stap en draf goed voorwaarts-zijwaarts voor elkaar hadden. Ik keek stiekem op de klok. Waren we volgens mij 25 of 30 minuten verder. Echt wel zoiets. En dan loop je te prullen en te pielen want hij ging of helemaal zijwaarts maar blokte compleet in het voorwaartse. Of hij ging enorm voorwaarts. En blokte compleet in het zijwaartse. En de grap was natuurlijk dat hij dat moest combineren. Want dan verbindt hij kop en kont en komt een goede verbinding op stand, Op gang. Nou, ik heb hem een paar keer uh, heel lief in zijn ogen toegekeken. Ik heb ook meegelopen aan de hand. Ik heb eigenlijk heb ik het grondwerk gedaan en zij het rijwerk. En zo hebben we elkaar een beetje ondersteund. Want hier had ze alleen niet zomaar doorheen gekomen. En ik op de grond in mijn eentje ook niet. Dus dat ging perfect. En wat ik dan altijd doe als ik een tijdje heb zitten prullen en pielen op dat lichaamsgebruik. Dat is sowieso een hele interessante voor jou ook in je rijden. Oké, dan gaan we gewoon een rondje stappen en draven. Eigenlijk waarbij je zo min mogelijk doet. Want ik wil even oogsten. Ik wil even weten wat hebben die gymnastische oefeningen die we tot nu toe hebben gedaan. Die eigenlijk maar zeer moeizaam gingen. Wat hebben die opgeleverd? En het mooie was, ondanks al het moeizame van al dat werk, toen hem daarna even gewoon rechtuit lieten draven. Hé, hey. hij is veel losser. Hé, hey, bingo. Dus ondanks de moeite en het, en het gefrot en het gefriemel, zijn we toch goed bezig. Dat is gewoon echt een supercheck. Echt doe dat gewoon een paar keer. Piel en frummel en doe met je paard. En op een gegeven moment wordt dat gewoon te veel. Zit die emmer ook wel even vol. Even los, even niks, even gewoon rijden, even resetmoment en oogsten. En vaak word je dan verrast. Nou, dat gebeurde dus ook bij dit paard. En ze zei, hey, ik dacht echt van, waar zijn we mee bezig? Maar eigenlijk wordt hij nu heel veel losser. Ja, dat vind ik gewoon zo gaaf, hè. Dat je, dat je gewoon maar wat zit te prullen en te pielen. En dat je pas tien minuten daarna, als je eigenlijk niks meer vraagt, kan oogsten. En dan weet je ook dat je gewoon biomechanisch gezien kernachtig bezig bent geweest. Dus, uh, we zijn doorgegaan op zijn ribbenverhaal en ik heb eigenlijk haar helemaal gehaald uit. Je moet met twee benen been geven. Dit is misschien voor sommige mensen vloeken in de kerk. Maar uh, soms kan het echt niet anders, zeker bij de paden waar ze al jaren mee zijn het stoeien, Yo, die hebben al die geëikte en die, die dingen uit de boekjes, ze hebben het allemaal al een keer gezien, ze hebben het allemaal al een keer gehoord. En als ze een beetje doorgewinterd zijn, je kunt gewoon huis. Dus je zult echt bij iets nieuws moeten komen. Dus alleen al daarom zou het al interessant zijn, ga dan maar eens achterstevoren opzitten en kijk wat er gebeurt. Ergens moet je een ingang vinden. Nou, onze ingang in deze les was het werken vanuit één been. Dus zelfs het aandraven deed ik alleen vanuit het binnenbeen. En het aanspringen deed ik ook vanuit één been. Dan testen we eerst... Bij het aanspringen wierp hij zich eigenlijk... ...of naar binnen of naar buiten. En als hij zich dus naar buiten werpt... ...kun je zeggen, hij zet zijn buitenribben vast. En als hij zich naar binnen werpt... ...dit is geen verrassing, zet hij zijn binnenribben vast... Dus daar een beetje op anticiperend spring ik aan vanuit mijn binnen- of mijn buitenbeen. En zo bleef ik hem eigenlijk verrassen en zacht houden in zijn romp, waardoor ik hem ontvankelijk hield voor de hulpen en waardoor de communicatie de hele tijd overeind bleef. En werd het daardoor makkelijk? Nee. Werd het daardoor makkelijker? Ja, zeer zeker wel. En ik weet zeker als ze hier voorlopig een tijd op doorgaat, en echt heel secuur is in het openhouden van die communicatie via de ribben, dat zij echt of een tijdje een ander paard heeft. Ik zie het ook echt zo. Je, kijk, je kunt zeggen, ik hou hem ontvankelijk voor de hulpen via de ribben, want een zachte linkerribberkast. Dan weet ik, als ik met mijn linkerbeen kom, komt het dus binnen. Terwijl als ze zich vastzet tegen mijn benen, dan kun je met een mokerhamer komen. Het komt toch niet binnen. En dat gaat dus over onafhankelijkheid zijn van de hulpen en openheid in communicatie. Hou ik überhaupt contact met mijn paard? Ja, ik weet niet of ze nog een keer komt. Ik weet wel dat ze deze podcast dag en nacht luistert. Dus Sanne, ik vond het een hele leuke les. Ik hoop dat je er heel veel aan hebt, dat ook de luisteraars hierin gaan denken van als je paard altijd op één punt blokt, stop eens met met twee benen in te werken, maar ga ze heel goed voelen, hé, moet ik misschien niet met één been in gaan werken? Echt even out of the box. En natuurlijk, kijk, als je aandraft vanuit je linkerbeen, natuurlijk vul je het daarna iets aan ook vanuit je rechterbeen, hè. Dus ik ben daarin wel genuanceerd. Maar de, de ingang maak ik vanuit één been. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Um, ja, ik doe niet anders met, met, die, met, mijn, uh, met mijn paard. Het is natuur, van natuur natuurlijk hartstikke kort. En de enige manier waarop ik hem ruim heb gekregen is op deze manier. En zelfs als ik rechte lijnen rij ben ik heel erg scherp het monitoren in mijn benen. Van oké, okay, tegen welk been zet hij zich mogelijk vast... en waar moet ik hem dus lospeuteren? In zijn ribben. Want een zachte ribbenkast is een zachte romp. Een zachte romp is een goede romprotatie. En daardoor kan alle beweging die in de achterbenen... want daar blijft het primair komen... doorkomen over de rug naar voren in de hand toe. Nou, het is best... Uh, Een klein beetje hogere wiskunde om dit uit te leggen zonder beeld. Want als je beeld erbij hebt, denk je meteen, oh. En ik dacht, ik ik kan het je niet onthouden. Want als je dit pakt zonder beeld, is het echt een te mooie ingang. Jongens, ik ga hier lekker... uh, Hebben ze hier Netflix? Nee, helaas. Dan ga ik wel even op de Gameboy of zo, weet ik veel. Eerst en vooral eerst even douchen. Want na een dag paarden is dat dringend nodig en voor jou als je luistert ik hoop dat je een super rit hebt op basis van deze tip maar ik wens je vooral een hele fijne dag en veel plezier met je paard hoi lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag waardeer je mijn tips? geef me sterren op Spotify en iTunes dat voelt voor mij als een dankjewel en geef je paard een knuffel van me